0: La semaine dernière, on discutait comment avoir le courage pour changer d'emploi. Mais changer quoi que ce soit, innover en d'autres mots, ça demande toujours du courage.
1: Oui, puis qu'il s'agit d'innovation dans un produit, un service ou bien simplement innover dans, dans notre propre vie, ça prend tout le temps une dose d'aisance avec l'inconnu.
0: Donc, aujourd'hui, on va parler d'innovation. Bref, on va apprendre à être confortable avec l'idée de casser des œufs. Cet épisode vous est présenté
1: par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux barbus qui carburent à tout ce qui est radicalement nouveau et progressiste, grincent des dents chaque fois qu'ils entendent « Ah oui, il faut innover, mais du moment que l'innovation ne change pas nos habitudes !» Ils se sont mutinés pour changer la façon dont on conçoit le travail pour créer des pirates novateurs partout. Voici leur histoire. Maurice, comme tu peux voir, à chaque épisode, j'essaie de changer la formule de notre introduction parce que j'aime ça l'innovation. <rire> ça va bien? Oui, et toi? Oui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on a parlé souvent en conférence, Maurice. Hein? Je fais oui. souvent des conférences sur l'innovation. Puis, euh, tu sais, euh, cette semaine... Euh, Ma ben, conjointe et moi, on, on s'est claqué pas mal euh, tous les, les films euh, de, de Marvel, hein, tous ceux qui, qui regroupent la, la, la plus grande partie des super-héros, Avengers et tout ça. Et quand j'ai regardé Civil War, ce que j'essaie de dire, Maurice, c'est que c'est à cause de Tony Stark qu'on fait cet épisode-là. <rire> Tony Stark, dont le personnage qui fait Iron Man, qui parle aux étudiants du MIT, qui dit Je finance tous vos projets, allez casser des œufs, go break some eggs. Et là, j'ai fait comme. Intéressant. Des gens qui sont payés pour aller briser tout ce qu'on connaît en espérant découvrir quelque chose de nouveau. C'est quand même intéressant comme concept. Puis, ça m'a rappelé que c'est ça l'innovation. C'est essentiellement briser des choses avec lesquelles on est à l'aise pour essayer de trouver quelque chose de mieux.
0: Oui. Autant c'est le fun de pouvoir voir quelque chose comme ça, où là, tu as du budget pratiquement illimité pour pouvoir faire ça. Puis oui. historiquement, on a eu des, des on a eu des endroits où c'était possible. Hein? Les skunk work dans les compagnies de technologie dans les années 50, 60, 70, euh, c'était important parce que ce qu'ils faisaient, c'était prenait des choses qui existent puis ils se disaient, OK, si on n'avait aucune contrainte, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Donc, il y a eu de l'innovation incroyable qui s'est faite à, à ce moment-là, puis naturellement qui a coûté beaucoup d'argent aussi. <rire> Malgré oui. le fait que, bien souvent, ce qui nous reste de ces innovations-là, c'est ce qui est sorti complètement par accident. Ah
1: oui! Ben écoute, combien d'inventions ont été faites 100% en accident? oui. Hein, L'allumette, ça a été euh, un dos qui brassait du souffle, puis il a laissé sa, son bâton sécher, puis en voulant enlever le souffle, ça a, ça a pris en feu. C'était un accident, je veux dire. Il <rire> y, y a des centaines, vous pouvez regarder sur Internet, des centaines d'inventions qui sont arrivées par accident. C'est une forme d'innovation, en plus, parce que tu, tu voulais, c'est juste que tu voulais tu pensais même pas innover.
0: Ben oui, regarde, la, regarde les post it La colle oui. qui est derrière ça, ça a été inventé pour faire une colle qui n'était pas trop prenante. Elle s'est avérée être trop faible pour faire quoi que ce soit. Mais pour faire des post it qu'on peut réutiliser, ré ré alors là, c'était excellent.
1: Oui. Donc, si on veut innover des fois, ben, j'aime ce que tu as dit tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de contraintes? C'est fort. Parce que les contraintes, souvent, c'est ce qui nous empêche d'innover. Oui. Généralement, c'est des contraintes de budget, soyons honnêtes. <rire> des contraintes de confort aussi. On ne veut pas changer, donc on ne va pas risquer de
0: casser quoi que ce soit. Puis il y a le fait qu'on a des habitudes, puis on a des choses qu'on a apprises, puis on sait comment la réalité fonctionne. Fait qu'à partir du moment où tu enlèves cette idée-là de « on sait comment la réalité fonctionne », si on veut la redéfinir, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? C'est sûr que 90% de qu ce qui va sortir de cette première discussion-là, ça ne absolument rien parce que c'est trop farfelu. Tout ce que ça prend, c'est une ou deux idées là-dedans que ça vaut la peine d'explorer et de dire Ok, j'aime ça. Comment on peut rendre ça faisable maintenant puis là, tu rajoutes tes contraintes tranquillement, pas vite, mais tu ne rajoutes pas tout. Ce que tu veux réussir à penser autrement. C'est fou à quel point on s'habitue à se développer des patterns de pensée qui nous emprisonnent par la suite. Ah oui, c'est fou. Donc, le sujet du jour, innovation
1: en brisant des œufs. Pas toute la douzaine en même temps, c'est si possible. <rire> Puis, on va vous donner ben, trois trucs pour avoir plus de facilité à innover. À innover autant dans vos vies personnelles qu'au travail. Hein? Oui. Parlant d'innover, Maurice. Bon, ce n'est pas novateur pour les podcasts, mais c'était nouveau pour nous. On a parti notre compte Patreon. Hein? <rire> oui. <rire> Donc, euh, euh, si vous allez sur patreoncom Canada, vous allez voir cinq super beaux niveaux de support pour lesquels vous pouvez vous abonner. Pour aider GoPirate à prospérer. Puis, euh, ce qui est intéressant, vrai, c'est que c'est souvent, euh, les gens n'ont pas tout le temps les moyens. Fait qu'on a créé des paliers qui peuvent accommoder à peu près n'importe quel budget.
0: Oui. Dites-vous que c'est pas juste le podcast que, que vous supportez avec ça, mais c'est l'ensemble de nos activités, puis notamment nos grands projets. On a un chantier qui est déjà en cours avec le répertoire des entreprises progressistes. Bien, oui. Ça revient d'actualité, puis vous allez en réentendre parler bientôt.
1: Oui. Donc, si vous voulez contribuer à la vie démocratique de GoPirate, avoir un droit de vote sur ce qu'on fait, puis euh, plein d'autres petits goodies, allez vers un petit tour, ça vaut vraiment la peine. Et sinon, Maurice, on a aussi quelque chose de nouveau, des micro-mandats de coaching.
0: Eh oui, euh, beaucoup d'entreprises nous ont contactés parce qu'ils avaient besoin d'avoir un coup de main en coaching, mais le commentaire qu'on entend souvent, c'est « un coach à temps plein, ça coûte trop cher ». Puis c'est vrai, surtout que l'utilité n'est pas toujours là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des, des blocs de coaching de 4 heures, quatre hein, heures par semaine, à un prix abordable pour pratiquement n'importe qui, puis on a une variété de sujets euh, qu'on peut faire. Gros avantage, c'est que ça permet de s'adapter à vos besoins immédiats, donc on va adresser les sujets qui sont importants pour vous à ce moment-là, puis aider votre équipe à se rendre plus loin. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, puis on va vous envoyer la documentation. Ça s'adresse à qui, ça? Les équipes? Les gestionnaires? Celui qui paye. <rire> Redresse aux entreprises. Donc, Bien. que ce soit pour aider une équipe en particulier, que ce soit pour aider plusieurs groupes différents au sein de la même en en entreprise, que ce soit pour accompagner certains gestionnaires, un nouveau gestionnaire, par exemple, qui doit apprendre à, à travailler avec une nouvelle équipe, ben à ce moment-là, c'est pour vous. Super. Maurice, on part ça. Yes. Euh,
1: innover, tout de suite. Moi, j'ai déjà travaillé à des endroits qui... Euh, on parlait beaucoup d'innovation, mais on était très hésitant à le faire parce qu'il y avait un, un certain niveau de risque associé à ça. Hein? Et puis moi, je le vois un petit peu comme un, tu sais, un bouton glissoir gauche-droite là à une échelle. Hein? Si tu veux être 100% sécuritaire, c'est bien difficile d'innover dans ce domaine-là. Écoute, si tu, oui. 100, dire, si tu veux être 100% novateur, c'est sûr que c'est un petit peu moins sécuritaire, pas mal moins en
0: fait. L'innovation sans risque, ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'opération. Hein? C'est faire la même chose qu'on a l'habitude de faire. Mais ouais. ça, ce n'est pas de l'innovation. À partir du moment où on veut innover, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte des idées différentes puis qu'on essaie de faire des choses différemment. Il y a toujours un niveau de risque. Puis, c'est impossible de s'en sortir. Mais ce n'est pas une mauvaise chose si on le fait intelligemment.
1: Oui. Tu sais... On peut, on peut en citer là, pendant des heures là, des belles petites citations là, qui parlent de prendre des risques, d'innover. Tu sais, euh, on n'a jamais changé quoi que ce soit en faisant comme les autres. Euh, tu ne régleras jamais un problème dans, avec le même mindset qui a créé le problème et des affaires comme ça. Tu sais, essentiellement, il faut faire les affaires différemment. Mais
0: souvent, on ne veut pas faire ça tu sais, parce qu'on a peur que ce soit pire. L'idée, c'est qu'il faut comprendre que la plupart des entreprises sont gérées par la peur. Tu sais, c'est géré par le blâme. Donc, ce que tu veux, c'est ne pas être la personne qui a pris la mauvaise décision et qui va être blâmée pour. C'est pour ça que la plupart des réactions qu'on a de beaucoup de gestionnaires quand ils se font aborder avec des idées innovantes, c'est non. Pas parce que l'idée n'est pas bonne, parce que si l'idée ne fonctionne pas, c'est lui qui va être blâmé.
1: C'est probablement aussi des fois plus de trouble d'aller affronter le système en place pour faire passer cette idée-là que de dire non. C'est plus simple de dire non des fois. Puis, tu sais, on dit que les entreprises sont gérées par la peur, même les bonnes entreprises. Hein, on a tout le temps peur de qu ce qui arrive si on, si on se trompe. Tu sais, c'est humain. Ce n'est pas, euh, pas juste euh, corporatif, là, cette peur-là.
0: Donc, tu sais, c'est possible de gérer cette crainte-là en faisant attention à la façon dont on innove. Mais trop souvent, pour, lui, pour les employés, ce n'est pas la façon dont on innove qui va être le problème. C'est le fait que si ça ne donne pas X nombre de retours immédiatement, mm. tu vas être blâmé. Ouais. Oui, parce que tu euh, le, le coût a été assez
1: immédiat, on s'attend à ce que le retour le soit aussi.
0: Ben, C'est ça, puis que le retour soit suffisamment grand, on s'entend là. Ce qui va vraiment changer côté innovation, votre organisation, arrivera peut-être pas demain, ça se peut que ça arrive dans cinq ou dix ans. T'sais, à force de travailler avec une idée, de l'avoir expérimentée, de la remettre sur la tablette, on fait ça souvent, nous, avec GoPirate, mmh. avec tout ce qu'on a fait, en fait, la moitié des idées qu'on vous emmène, ce sont des idées qu'on a eues il y a 4-5 ans, qui n'ont pas marché à ce moment-là, on l'a mis sur la tablette, puis on voit une opportunité, parce que le contexte est différent, on l'a déjà fait, le travail, on le ressort, on adapte, puis on vous le ramène, puis cette fois-là, ça marche.
1: Ouais, la preuve, hein, on vient, il y a quelques minutes, vous parler du répertoire des entreprises progressistes. Ça a été tabletté pendant quelques mois.
0: Eh oui, eh
1: oui. Là, euh, au moment d'enregistrer l'épisode, on est à la mi-mars 2021, puis on a fêté récemment le premier anniversaire de COVID-19. Ah. Il ne s'appelle pas COVID-20 tout d'un coup parce qu'il y a un an de plus. Hein? <rire> <rire> puis, COVID, essentiellement, a un peu forcé l'innovation, dans le sens où beaucoup d'entreprises ont été forcées à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. On pense immédiatement au télétravail. Moi, j'ai travaillé dans un endroit qui disait le télétravail, ça n'arrivera jamais ici. Six mois plus tard, il y avait du télétravail. Pas le choix.
0: Ça, c'est un, un, un sujet que je trouve intéressant parce que on peut dire que ce qu'on a eu besoin de faire, c'est de l'adaptation, pas de l'innovation. Mm. Mais pour des entreprises qui n'étaient tellement pas au point d'être capables de s'adapter, ils ont été pris pour... Innover dans leur façon de voir, pas pour amener quelque chose de nouveau dans le monde, juste tellement changer le, leur petit univers renfermé avec leurs petites règles qui sont impossibles à modifier. Pour eux autres, le moindre changement, c'est la même chose que faire de, de l'innovation. Oui. Ça, on a vu ça beaucoup, puis on en a entendu parler beaucoup là, dans l'entreprise. Oui.
1: Donc, beaucoup d'entreprises qui ont évolué, si on peut dire, dans leur, dans leur esprit de croissance, dans leur mindset c'est davantage de l'innovation à l'interne, si on veut. Mais ça. maintenant, là, il y a plusieurs sortes d'innovation parce qu'il y en a d'autres entreprises qui, elles, en ont profité, justement, hein, étant antifragiles, ils ont profité de ce chaos-là pour améliorer leur offre, proposer des choses qui n'existaient pas.
0: Donc, oui, en fait, il y a deux grands types d'innovation. Hein. Tu as l'innovation qui est progressive. Tu prends quelque chose que tu as, puis tu changes des caractéristiques de ça pour le mettre plus à jour, pour essayer d'aller développer un nouveau marché, mais ce n'est pas une, une innovation qui est brutale. Hein? C'est vraiment euh, itératif, progressif, tout ça. Puis tu as l'autre type d'innovation qui, elle, et se fait par évolution. Il y a quelque chose qui change, puis qui change la donne entièrement. Hmm. J'aimerais ça qu'on regarde là, les deux
1: types d'innovations. Okay? Progressive, là. Qui est, donc, on part de quelque chose qui existe déjà. J'avais lu un super bon article qui m'a tellement marqué que je me souviens encore du titre. Ça s'appelait What's Your California Roll? Hein? C'est quoi votre rouleau californien? Donc, le, le gars, c'est un gars en marketing qui expliquait essentiellement, quand les sushis sont arrivés euh, sur la côte ouest américaine, c'était un désastre. Il n'y avait personne qui voulait manger ça, sauf les Asiatiques qui connaissaient ça. Ce qui se passait, c'est que les gens ne connaissaient pas les aliments hein, de, de l'algue puis du poisson cru. Ça ne se mangeait pas vraiment à l'époque. Donc, il y a quelqu'un qui a inventé le rouleau californien. Le California Roll fait entièrement d'ingrédients de, de la région, de la Californie. Et c'est là que les sushis ont, hein, qui ont connu une progression de popularité super incroyable. Le gars a pris quelque chose qui existait et il a adapté à son propre marché qui était différent du marché normal du sushi. C'est comme ça que l'innovation s'est faite. On n'a pas grand-choir changé grand-chose. Ça a révolutionné l'audience du sushi davantage que le sushi. Mm -hmm. <rire> Donc, ça, c'est un bon exemple d'innovation de, 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 de progressive, là, basée sur quelque chose qui existait déjà, mais qu'on a amené plus loin. Ouais. Là, l'autre format de <rire> l'autre type d'innovation dont tu parlais, c'est par révolution. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Ben, des fois, on amène un changement technologique ou un changement de paradigme ou une idée qui est complètement différente de qu ce qu'on a connu, mais auquel les gens accrochent. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus une question de juste continuer à faire évoluer la même chose. Regarde aujourd'hui, tu sais les anciens buggy avec les chevaux. là. Les... Donc, on parle plus d'innover progressivement les carrioles aujourd'hui. On, on, a, on a passé un nouveau modèle entièrement. On est rendu avec les véhicules à moteur. Ça, c'était une évolution. Plus besoin des chevaux, on a un autre modèle d'engin. On ne parle plus non plus à juste comment faire à aller les voitures plus rapidement. On a atteint une certaine limite, on est content avec qu est ce qu'on a. Si tu veux voyager plus vite, tu prends d'autres modèles. L'avion, par exemple, d'autres modes de transport. Donc, ce sont des changements qui vont complètement transformer notre façon de, de travailler puis d'agir. Okay. Regarde l'arrivée de, de l'informatique. Je veux dire, c'est plus une façon de te retrouver avec un, 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 un ABAC qui, qui fonctionne plus rapidement que les modèles d'avant. Tu es rendu avec des machines qui vont être capables de faire des milliers de calculs complètement différents puis des calculs qui vont être capables d'être transformés de façon graphique. Puis de, donc, tu sais, c'est quelque chose mmh. qui était inimaginable il y a à peine 100 ans.
1: Ah, et puis sans parler de la démocratisation de l'informatique, là... Si Tu viens, souviens, le disais, Maurice, ça valait la peine de dire qu'on connaît Office dans, dans notre CV. Aujourd'hui, pas mal la norme. <rire> C'est
0: démocratisé. Puis, tu sais, je me rappelle de, de l'époque où, quand on parlait d'informatique, on parlait que je sais comment utiliser un ordinateur. Maintenant, mm. la moitié de tout ce qu'on fait est là-dessus.
1: Oui, ouais. sur le téléphone portable. Et je veux dire, je me, souviens tout... <rire> je me souviendrai toujours d'une belle image qui se promenait sur Internet. Euh, on voyait une photo d'un catalogue du magasin d'électronique Radio, Radio Shack des années 80. Yes! Juste à côté, tu as une belle photo d'un téléphone mobile qui fait essentiellement 100% que ce que les 17 appareils faisaient dans les années 80.
0: C'est fou! Ouais. Ouais. Des fois, ça arrive que tu as quelque chose qui, qui, qui change ton système au complet. Là. Ouais. Ça ne ça veut, ça veut, ça veut pas dire que ton évolution progressive, c'est parce qu'elle n'était pas bonne. Ça veut dire que ce qui vient d'arriver, est tellement différent puis tellement plus adapté à un besoin qu'on ne savait même pas qu'on avait que le chip va se faire tout seul. Ouais,
1: c'est un changement
0: de paradigme. C'est ça, un changement euh, de paradigme. Puis ça, c'est important à comprendre ça. Tu sais, on voit souvent, il euh, des exemples, tu sais, on parle de Kodak ou on parle de Blockbuster qui ont complètement manqué leur chance à évoluer puis qui sont morts à cause de ça. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Kodak, dans les années 70, se sont fait proposer la photographie numérique. Puis, ils ont juste passé à côté parce que leur business était en, en, en photographie analogue. Souvent, cette histoire-là est, mon, est, est montrée dans les cours de business pour dire, regarde, ça, c'est un manque de vision. C'est-tu vraiment un manque de vision? Si on pense à Kodak à cette époque-là, oui, ils pouvaient voir qu'est-ce que c'était, c'est pour qu'ils ne voyaient pas l'intérêt nécessairement, mais la photographie pour Kodak, c'était un élément de leur entreprise. Le matériel photographique, on parle des différents types de papiers qui vont avec, les différentes façons pour enregistrer euh, les images, pour traiter ces images-là, puis tous les autres produits qui sont associés et qui n'ont aucun rapport avec la photographie, c'était ça qui était le « core business de, » de Kodak. Ça fait que tu les amènes quelque chose de super intéressant qui révolutionne un petit aspect de leur en 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 entreprise qui ne rentrent pas dans leur euh, euh, innovation pro progressive, qui c'est vraiment un changement de paradigme, oui. puis ils ont passé par-dessus. C'est peut-être pas nécessairement un mauvais choix. En fait, en bout de ligne, oui, là, ça s'est avéré pas être bon pour eux autres, mais c'était peut-être pas une mauvaise décision euh, sur le moment. Ça correspondait à quelque chose d'entièrement différent là, là, pour eux autres. Mm. Que... Et tu
1: sais, Pansy aussi, s'ils avaient adopté ça, ça aurait rendu
0: obsolète leur core business. Absolument où il aurait fallu créer une autre entité complètement à côté qui aurait fini par les manger quand même. Ça. Donc, tu sais, l'idée est là. C'est pas toujours facile de voir comment une innovation va, va remplacer ton milieu actuel. Parce que ton milieu est beaucoup plus complexe que ce que la plupart du public peut peu penser. C'est particulièrement vrai pour les entreprises. Ouais. Regarde ouais. Blockbuster avec Netflix. Oui,
1: Blockbuster, pour ceux euh, qui ne connaissent peut-être pas, hein, c'était une chaîne de location de films hein, où on c'était des magasins où on allait physiquement chercher des DVD, des cassettes. Je ne pense pas qu'il y en avait en Europe, Maurice, mais il y en avait beaucoup aux des clubs au unis mmh,
0: C'est des, des, des clubs vidéo. Ouais. Il y en avait un petit peu partout. C'est sûr qu'on a euh, certains membres de notre auditoire qui ne se rappellent pas des clubs vidéo. <rire> ce qui nous âge... Il, 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 c est, c est ce qui monte un peu l'âge qu'on a. Ouais. <rire> mais bon. L'idée, c'est... Blockbuster, qui est une, de, une, une grosse chaîne américaine euh, de clubs vidéo, a eu l'occasion d'acheter Netflix au départ. Puis ils ont passé par-dessus. Maintenant, ils sont encore une fois, eux aussi, un cas de... Ils n'ont pas eu assez de vision pour innover. Mais on s'entend. À cette époque-là, Netflix, c'était essentiellement un club vidéo dans lequel tu allais recevoir par la poste tes films. Oui. Ok. Fait que, en quelque part, pour Blockbuster, il n'y avait rien d'innovant là-dedans. À part que tu avais à gérer un paquet d'envois postaux. Ouais. Donc, pour eux autres, c'était une évolution progressive qui n'allait pas dans le sens de l'évolution progressive qu'ils voulaient faire.
1: Puis c'était probablement même, ils ont probablement vu quelque chose de négatif là-dedans. Quand les gens viennent dans nos magasins, ils peuvent avoir leur film immédiatement. Pas besoin d'attendre trois jours de livraison.
0: Puis certains ils vont acheter du popcorn, ils vont acheter Et les voilà. jouets qu'il y avait autour des caisses, ils vont prendre un deuxième film. Donc, tu sais, c'est une expérience, aller voir ça. Puis tu pouvais avoir des conseils sur tes films, ce que tu n'aurais pas en faisant ça par la poste. En fait, c'est parce que ce deal-là n'a pas fonctionné que Netflix s'est retrouvé avec plus rien puis que là, ils ont dû innover de façon complètement évolutive. Mais mmh, ben, il fallait que ça. la technologie soit là, ce qu'elle n'était pas quelques années avant.
1: Donc, si Blockbuster avait dit oui, on n'aurait probablement pas Netflix dans l'état où on le connaît aujourd'hui. Exact.
0: La... Peut-être que le streaming entier, comme c'est là, ça arriverait juste dans quelques années.
1: Ah, hmm. oh, c'est euh, fort intéressant, Maurice. Uh -huh. Maintenant, euh, ben euh, comme on fait tout le temps, on va donner trois petits trucs et conseils, n'est-ce pas? Uh -huh. hein, pour mieux innover, pour peut-être avoir moins peur d'innover. ou euh...
0: Avant de tomber sur les trucs. Oui. Là, pour ce qui est innovation, on parle que ça demande un certain courage. Mm -hmm. okay? Donc, les entreprises, des fois des entreprises en technologie qui ont pris la position qu'eux ne voulaient plus avoir la dépense d'innover. Mm -hmm. Fait qu'ils arrêtent d'innover fois... complètement. Puis pour être sûr de ne pas disparaître, leur idée est nous, on n'innove pas, on laisse les petites entreprises en start-up essayer d'innover puis de se tailler une place. Puis quand on commence à sentir leur pression, on les achète.
1: Mm -hmm.
0: Euh, J'ai travaillé pour deux entreprises qui avaient ça comme, comme philosophie. Tous les groupes d'innovation de ces entreprises-là avaient été fermés. Mais tout ce qu'ils font, c'est acheter, des, ils ont des nouvelles entreprises et puis les absorber. C'est une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie qui est nécessairement bonne? Et dans, dans certains cas, ça peut être valable pour eux autres, mais dans d'autres, ça le sera pas. Tu sais, C'est le genre d'entreprise qui disait aussi, on ne veut pas être le numéro un dans notre domaine, on veut être le numéro deux. On va laisser le numéro un aller de l'avant, dépenser tout l'argent pour rester numéro un, puis se péter la gueule une fois de temps en temps. Puis nous, on va juste copier ce qu'ils font, puis rester en arrière.
1: Mmh, C'est intéressant <rire> comme mentalité On ben, ne oui. être le numéro deux.
0: Mais ce n'est pas nécessairement pas valide non plus. Ah non,
1: non, non, non.
0: Donc, ben, au,
1: au nombre d'entreprises qui disent qu'ils sont le numéro un dans leur domaine, qu quand tu regardes les voisins, tout le monde est numéro un. Je veux dire, <rire> ça a le mérite <rire> d'être différent. <rire> ouais. Intéressant comme intervention. Euh, un, trois trucs et conseils, Maurice. Le premier, je le trouve intéressant parce que ben, ça rejoint pas mal tout ce qu'on dit tout le temps et aussi ce qu'on fait. Hein, C'est échanger avec d'autres personnes, essentiellement des relations triadiques.
0: Oui. Si vous avez des idées, la meilleure des choses que vous pouvez en faire, c'est parlez-en avec des gens que vous connaissez. Ou avec des gens que vous ne connaissez pas, des fois. L'idée, mm -hmm. c'est que vous voulez avoir des perspectives différentes, puis sonder comment votre idée est perçue. Et éventuellement, vous allez finir par vous trouver des compagnons de discussion qui vont être aussi ouverts que vous autres, puis qui vont embarquer sur vos idées, puis qui vont y contribuer aussi. Ça, c'est vraiment le fun, parce que ça aide non pas à valider réellement la validité de votre idée, mais ça aide à valider le fait que l'idée est intéressante et elle vaut la peine d'être explorée. Écoute, Maurice, si on, on veut aller dans le concret, là, hein,
1: on parle de Patreon tantôt, qu'est-ce que je fais depuis deux jours sur LinkedIn? Je vais voir, je vais voir des gens qui commentent, mais que je ne connais pas, puis je leur demande, écoute, as-tu deux secondes pour un service? J'ai besoin d'un avis non biaisé, parce que on connaît beaucoup, beaucoup de gens. J'aimerais ça avoir l'avis des gens qui nous connaissent peu. Allez voir notre Patreon et dites-nous, cest une bonne offre pour vous? Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux pour quelqu'un qui ne connaît pas? Puis ça nous dit, eh, écoute, on a eu des réponses, des idées malades. Parce que ben, les gens qui nous connaissent n'osent peut-être pas nécessairement nous proposer des choses non plus. Ah, ben, je veux dire, on a les gros <rire> mais, est gros
0: pis barbus. C'est pas juste ça, mais c'est qu'on a des patterns, on ouais. a des façons pour présenter nos choses. Puis les gens qui nous connaissent, Veut, veut, pas, on mariner là-dedans suffisamment que, jusqu'à un point, ils pensent un peu comme nous autres. Que ça prend des gens qui ont un point de vue différent. Ils sont déjà convaincus qu'on fait la bonne chose. Ben, c'est ça. <rire> c'est Certains vont, vont, vont être prêts à embarquer dans notre Patreon, même s'ils recevaient aucun avantage pour... Ouais. Mais c'est pas ça, ça pour tout le monde.
1: Voilà. La deuxième, c'est un classique, Maurice, mais ça vaut la peine de le revisiter,
0: c'est de faire des petites expériences contrôlées. Oui. Essayez de voir ce que vous voulez atteindre comme but ou quelle question vous voulez vous poser. Mettez-vous un budget en temps, en argent, en risque. Comme ça, le maximum que vous risquez de perdre, c'est qu'est-ce que vous misez. Mais ce que vous pouvez gagner peut être énorme. Ce n'est pas juste répondre à une question que vous essayez de faire ici. Okay, ce que vous essayez de faire avec votre expérience, c'est de voir jusqu'où est-ce que vous êtes capable de pousser cette idée-là avec les contraintes de temps et de budget que vous vous êtes mis. Ouais. Comme ça, vous ne courez pas vraiment un risque parce que vous pouvez le considérer comme perdu, d'ores et déjà mais vous avez un risque de gagner beaucoup.
1: Oui. Ce qui est important aussi, c'est les mots « petit » et « contrôlé. je trouve. Mm -hmm. Dans des contraintes. Hein? Euh, deux semaines, ben ça, ça, ça contribue au « petit » aussi. Hein? Ce n'est pas une expérience qui est trop longue. Mais euh, « contrôler », qu'est-ce que ça prend pour que ce soit un succès? C est, c est, c est, se mettre ça comme contrainte au début. Hein? Euh, ou euh, Qu'est-ce qu'on veut vérifier avec cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on veut essayer de comprendre? Quelle hypothèse on veut... Euh, on veut vérifier, puis euh, contrôler, c'est aussi, bien, tu contrôles les paramètres dans le sens où ce n'est pas une expérience « allez-y, faites comme vous voulez ». Tu tu, tu tu mets une limite autour pour la, la contenir, pas que ça explose. Exact. Le petit, ben, tu le fais localement. Tu si tu fais une expérience de, de gestion d'équipe, mais ben, vas-y avec une équipe. Fais-le pas avec tes sept équipes. Fais-le avec une pour voir qu ce que ça fait.
0: T'sais. Puis, il faut vous garder en tête que le résultat ne sera probablement pas celui auquel vous vous attendiez, puis c'est correct. C'est oui. pour ça que c'est important qu'avec ces expériences-là, tu n'essaies pas de répondre à une question oui ou non. Ça vaut il la peine de le faire ou ça ne vaut pas la peine? Non. Vous voulez savoir, OK, ça pourrait valoir la peine dans tel contexte, tel contexte, tel contexte. Ou, bien, ça aurait pu valoir la peine, mais on a découvert telle autre chose qui va fonctionner tellement mm. mieux. Donc, vous voulez avoir une approche de, de découverte dans votre oui. expérience.
1: Le troisième truc se, se manifeste avec un seul mot à l'impératif. Sauter. Et là, j'espère que tu ne parles pas d'exploser.
0: <rire> ah non! <rire> L'idée, c'est qu'on est toujours restreint par la peur, par le risque. Puis des fois, il y a certaines des innovations qu'on peut faire. Puis c'est particulièrement vrai dans le cas de nos vies personnelles. T'sais, on a les 100 millions d'excuses pour ne pas le faire, même si le faire pourrait nous apporter... X, Y, Z chose. Ça, ça peut être aussi simple que je veux partir en vacances dans un autre pays parce que je ne l'ai jamais fait puis je veux m'immerser là-bas. OK? Ben ouais. vas-y. Essaye. Ouais. Si tu limites ton expérience comme on l'a vu au point d'avant, au conseil d'avant, pour pas que ça parte hors de contrôle, ben essaye-le. Même si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, si ton risque n'est pas bien grand, le mieux qui va t'arriver, ça va être une histoire intéressante à raconter après. Ben oui. Tu sais, j'ai
1: toujours dit, Maurice, le, un, des, un, un des moyens d'apprendre de à nager, c'est de se lancer à l'eau. Mais Là, je ne parle pas en plein milieu de l'océan, avec pas de bateau autour, puis pas de <rire> sauvetage. Hein? De se lancer à l'eau dans une petite piscine, pas trop grande, puis qu'on a un moyen de s'en sortir, donc contrôler les petits. Hein? Donc, faire une expérience, se sauter à l'eau, et spécialement quand il y a d'autres gens autour qui l'ont déjà fait, qui savent nager. La première fois que j'ai fait une conférence, j'ai amené mon, mon patron qui avait, qui avait déjà fait ça. Comme ça, je sentais la pression divisée par deux. Ouais, ouais. C'était un bon moyen, ça. De, 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 de se lancer en compagnie de quelqu'un qui a déjà fait ça ou en compagnie de quelqu'un qui peut nous ramener dans le droit chemin, c'est tout le temps quelque chose qui est intéressant puis ça enlève la peur de ne pas être tout seul
0: aussi. tu sais puis t'sais, Dépendamment de qu ce que tu fais, des fois, tu n'en as même pas besoin. Regarde mmh. quand on a commencé le podcast avec mmh. Go Pirate. On ne savait pas ce qu'on faisait. Tu avais juste mmh. l'idée que tu avais envie d'explorer ça. Moi qui avais ma peur du micro... Ouais. On a décidé, on va le faire pareil, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis on va être honnête avec nous autres, nos premiers résultats étaient absolument horribles, mais ouais. on a eu assez de plaisir qu'on a continué à le faire. Puis,
1: euh, tu sais, c'est quoi qu'on s'est dit, au pire, on arrête. Hein, ouais, on ça. avait enregistré trois épisodes, on les a lancés, puis il y a eu assez d'écoutes pour qu'on fasse un
0: quatrième. C'est juste ça qui est arrivé. S'il y avait eu deux écoutes, on aurait arrêté cela. Puis, dites-vous... Cette expérience-là qu'on a faite, parce que honnêtement avec en plein COVID, c'était juste le moment où les entreprises fermaient, toutes nos clients ah sont, ouais. sont évaporés on n'avait rien de mieux à faire. Bien, ça a changé notre modèle d'affaires, notre approche, notre mission dans la vie. Ça a tout changé ce qu'on est en train de faire. C'est grâce au podcast qu'on est devenu une OBNL?
1: et oui! Je vais reprendre ça, parce que je l'ai... C'est grâce au podcast qu'on est devenu une OBNL?
0: et oui! et oui! Mais, ouais, vous ne savez jamais où est-ce qu'une expérience... Euh, juste complètement où vous sautez hein, dans l'inconnu est capable de vous amener en quelque part d'intéressant. Le truc, c'est, comme tu le dis, Olivier, tu n'es pas obligé de sauter dans un gouffre. <rire>
1: <rire> Ou à pied joint sur une mine. <rire> exact.
0: On peut le faire de façon intelligente aussi, mais des fois, il faut vraiment juste se dire, écoute, j'ai encore des poupes, j'ai encore des comptes, à m'amener, je vais juste l'essayer pour voir qu ce que ça va donner.
1: Oui. Puis tu sais, des fois aussi, Maurice, ça arrive que des innovations, tout, tout ce beau monde de l'innovation-là arrive pas tout le temps grâce à une expérience contrôlée. Des fois, c'est juste un ras-le-bol. Hein.
0: Oui. Tu sais, il oui, hey, y a personne
1: qui fait ça, là.
0: Je vais le faire. Ou, tu sais, on a parlé euh, a, euh, ces dernières semaines de changer d'emploi. Ouais. À un moment donné, il y a juste quelque chose qui va dire OK, là, c'est beau, là, le, la liste du pour et puis du contre, là, mais j'en ai mon casse. Ben, vas-y, va chercher autre chose. Mm. Tu sais, ça peut vouloir dire, j'ai toujours voulu me lancer à essayer de faire telle chose. J'ai voulu me lancer en affaires. On l'entend aussi beaucoup, souvent, celle-là. Euh, on, on, on connaît des gens qui nous disent, ça fait dix ans que je planifie mon entreprise. Voyons donc, tu n'en lanceras jamais ton entreprise. À un moment donné, il faut que tu y ailles. Ouais, mais je n'ai pas tous les paramètres de mis en place encore. Tu n'as pas besoin de les avoir en place. 99 de toute ta préparation ne servira à rien de toute façon. OK
1: <rire> Maurice, j'aimerais te lancer un défi. Là. Oui. Je pense qu'il va être temps de faire l'épisode Comment se lancer en
0: entreprise. À un moment donné, hein? ouais, il va falloir. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Je viens de t'engager à ça
0: live. Là. <rire> ah, OK. Je vais le faire, encore une fois, quand on va avoir atteint 1000 mille, mille, euh, abonnés sur notre chaîne YouTube.
1: Ah, eh, il va falloir, on va en avoir des devoirs à faire quand on va atteindre 1000 hein, avec les promesses qu'on fait.
0: Ben, on va continuer d'en faire des promesses, puis on va voir jusqu'à temps qu'on soit rendu à 1000. Fait que si vous voulez l'entendre de l'épisode, abonnez-vous, parce qu'on a encore la moitié du monde qui nous suit sur YouTube qui ne sont pas abonnés. Écoute, c'est peut-être parce que les gens ont
1: peur, hein? Qu'est-ce qui arrive si on est abonné? Ben, je vais vous le dire, OK? Si vous faites « like » dans la vidéo, ben vous faites « like » dans la vidéo, puis c'est le fun. C'est fun pour nous autres, puis vous vous sentez bien, hein? Parce que vous avez fait une bonne action. <rire> qu'est-ce qui arrive si vous cliquez sur la cloche et que YouTube va vous proposer notre vidéo en avance des autres puis euh, si je ne me trompe pas aussi on reçoit un courriel il n'y a pas de, pas de raison d'ignorer nos podcasts c'est le fun
0: si vous vous abonnez sans appuyer sur la cloche vous n'avez pas de courriel mais vous êtes considéré comme étant abonné donc quand vous allez sur YouTube ils vont vous proposer nos dernières vidéos beaucoup plus facilement donc, il n'y a pas d'engagement pour vous autres euh, en, en faisant ça vraiment. Ça ne veut pas dire que Olivier va se mettre à vous appeler à 8h le matin pour vous vendre quelque chose non plus.
1: Non. En plus, je n'ai pas votre courriel. Là. Et si vous voulez envoyer votre courriel, je peux vous appeler à 8h le matin.
0: Ah, tu n'as pas intérêt à dire ça, man. vas avoir du monde qui va te l'envoyer. Juste pour se faire réveiller à la douce voix d'Olivier.
1: Mmh. Ben, j'enverrai un message enregistré. On va innover. Cheap. Mes chers amis, j'espère qu'on a contribué un petit peu à réduire la peur de l'innovation, la peur du changement. Euh, puis, n'hésitez ben, pas. Hein, si vous avez des questions, vous voulez innover avec votre équipe, faites-nous signe. nous, On, on aime ça aider les gens.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Ah, Olivier. Ouais. Ton décor, il va arriver après qu'on qu ait fini le confinement. Hein? Écoute, euh, ça me dit que c'est rendu
1: au Canada, mon décor. Oh, c'est plus fun. à l'autre bout du monde, mais je ne sais pas si c'est rendu où. Ça s'en vient. C'est pas des gens qui ont innové dans le, la livraison, honnêtement. Les ouais. <rire> pirates, on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout bye. le monde.